0: À partida, nenhum de nós é indiferente às cores, seja porque há umas que preferimos, seja até porque tentamos combinar umas com as outras. Mas o que certamente desconhecemos é que a cor tem impacto na nossa vida, por exemplo, na nossa saúde. E valorizar a atenção que damos à cor é um dos objetivos da Associação Portuguesa da Cor. Fernando Moreira da Silva, professor de arquitetura, vice-presidente da associação, está em estúdio para uma conversa esta tarde. Muito boa tarde, professor Fernando Moreira da Silva. Boa tarde, João Paulo, como está? Obrigado. Esta associação existe há quanto tempo? Esta associação
1: foi fundada em 2005. Ela vem na sequência do primeiro curso de mestrado que existiu no mundo em cor na arquitetura. Foi o único mestrado que foi feito com professores estrangeiros, professores nacionais e na sequência desse mestrado... Em Portugal, foi foi em Portugal, é isso? Exatamente. Foi na Faculdade de Arquitetura, foi promovido na Faculdade de Arquitetura este mestrado, que se chamava-se Mestrado em Cor na Arquitetura, mas que abordava desde as espacialidades urbanas até aos interiores e depois, evidentemente, os efeitos de ordem física, fisiológica, psicológica da cor, eh, em todos nós. E, a partir daí, os alunos e os professores decidiram fundar essa associação, que, por sua vez, foi reconhecida pela Associação Internacional da Cor, à qual fazemos parte, da qual fazemos parte também.
0: O que significa, havendo uma associação internacional, que... Hum... Não vou dizer que existe um movimento, mas pelo menos que existe, existe uma, 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 uma ideia organizada, uma preocupação mais ou menos sistematizada em relação a estas questões da cor, um pouco por todo lado. É assim? Exatamente. Por o imagino.
1: É exatamente. Isto, aliás, eu costumo sempre dizer que a cor era o sexto sentido que era comum a todos nós. Costumamos dizer que as senhoras é que têm o sexto sentido, eu que esse é o sétimo. O sexto era comum a todos os seres humanos, homens e mulheres, que era efetivamente o sentido da cor que nós perdemos. Um, perdemos e estamos a reaprendê-lo. Estamos a reaprendê-lo usá-lo no nosso dia-a-dia a a vários níveis e à medida que as pessoas vão tomando consciência da importância que a cor tem, penso que vai melhorando a vida, o nosso bem-estar o nosso conforto
0: Não é uma coisa que interessa só arquitetos, mas provavelmente os arquitetos são aqueles que têm mais responsabilidades eh, eh, na na gestão das diferentes cores no no nosso dia-a-dia. É um pouco isso?
1: É um pouco isso, mas também posso lhe dizer que são aqueles que, por vezes, conhecem menos eh, sobre a cor. Infelizmente, eh, a maior parte dos cursos que nós temos no nosso país não privilegiam muito a utilização da cor. Eh, Pensam, aliás, ouve-se muitas vezes arquitetos dizerem, não, eu não utilizo cor, a minha arquitetura é branca, como se, efetivamente, o branco ou os vários brancos de uma arquitetura porque nunca pode ser um branco não é depende da hora do dia, depende da perspectiva, do ponto de vista em que nós estamos, nós temos brancos e depois temos uma gama enorme que passa pelos cinzas até aquelas alhetas muito escuras e mesmo quando nós dizemos não utilizo cor, utilizo o betão, utilizo o vidro, então parece-me que esses materiais não têm cor evidentemente que existe uma coisa que se chama a materialidade da cor, por isso qualquer material com o qual trabalhamos, seja para um objeto à escala da mão, como lhe digo, seja para o espaço urbano, passando pela própria arquitetura exterior ou interior, trabalha com materialidades, não é? Trabalhamos com espaços e esses espaços são confinados, são definidos também por toda essa materialidade e por isso a cor é intrínseca do próprio material utilizado.
0: Sr. Por curiosidade, falou nesse curso de mestrado que esteve na origem da própria associação, um curso que não se voltou a realizar?
1: Não, esse curso não se voltou a realizar. A partir daí, as pessoas desenvolveram os seus mestrados, muitas delas começaram a investigações ligadas à sociedade civil, em, também em, em processos de doutoramento, e a conjuntura não, se voltou, não voltou a existir para se desenvolver um mestrado nessa área. Estamos a pensar, sim, em breve, desenvolver Um curso de estudos avançados na área da cor, visto que os mestrados pré-Bolonha, se assim podemos dizer, visto que Bolonha trouxe uma nova organização ao ensino superior em Portugal, esses mestrados pré-Bolonha deixaram de existir e agora o mestrado corresponde ao segundo ciclo. Pelo que todas as, as especializações, todas as formações adicionais, como é o caso da cor, poderá ser efetivamente feito ao nível de cursos de estudos avançados ou cursos de pós-graduação. E assim vamos implementar a partir do próximo ano. A própria Associação também tem nos seus planos, já para 2010, o começar a fazer cursos breves ligados precisamente a várias temáticas da cor: a cor e design, a cor e arquitetura, a cor e os interiores, a cor e a moda, a cor e a saúde. Por isso há várias formas de abordar e penso que isto não interessa apenas aos especialistas, interessa ao público em geral, a todos aqueles que temos que fazer opções, não é? Até no nosso dia-a-dia a pessoa diz, eu vou redecorar a minha casa, eu preciso de introduzir cor na minha sala, mas que cor é que eu vou pôr, não é? Que cor é que eu vou utilizar? Nos escritórios a mesma coisa, muitos de nós trabalhamos oito horas no mesmo espaço confinado e as preocupações com a paleta dos materiais das cores utilizadas efetivamente não é muito grande, é assim foi, foi, alguém fez aquela facilidades Há quem fez aquela decoração Há quem fez aquele projeto de interiorismo Se calhar com poucos conhecimentos Do que é que a cor pode fazer uh, Aos indivíduos que estão muito tempo No mesmo espaço Só Bem, lei de... as
0: coisas. Não, 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 conclua Não, e se
1: assim eu dizer-lhe a lei de curiosidade Por exemplo, vou-lhe contar uma história Que há cerca de dois anos na Suécia Havia um conjunto de funcionários numa fábrica que estavam precisamente a aparecer com sintomas de dores de estômago, dores muito fortes. Foram ao médico, foram vistos, não se conseguia perceber exatamente a origem. E mais tarde percebemos então que a origem não era mais do que a cor verde com que estava pintado o refeitório, que era um espaço que eles utilizavam ao longo do dia variedíssimas vezes, quer para o café da manhã, quer para o almoço, jantares, quer para irem tomar a meio do dia um seu chá, um seu café, seja o que for, e então utilizavam muito esse espaço. E esse espaço era totalmente dominado por uma cor, posso lhe dizer para entender, perto do verde alface, todo o ambiente, quer do equipamento, quer o chão, quer as paredes, era um Por esse tom, exatamente era essa cor em exagero que fez com que provocasse esses espasmos, essas dores fortíssimas no estômago. Mudou-se a paleta cromática, a perder de então, nunca mais houve problemas na fábrica.
0: De alguma forma, a cor é demasiado importante para. porque ela ela culpa. Tem, tem, tem tanto protagonismo na nossa, na nossa vida que é demasiado importante para nós não lhe ligarmos e a verdade é que nós lhe ligamos muito pouco ou nada mesmo, não é? As coisas são apresentadas com um certo fatalismo, num certo momento alguém tem que decidir que este estúdio é azul ou é branco e, e, e se calhar é naquele momento porque alguém decidiu que era azul, mas uh, claro. podia também ter sido vermelho, não era? E depois de repente
1: a pessoa diz, então e se eu tivesse posto vermelho, o que é que influência é que isso teria? Posso lhe dizer, por exemplo, que o vermelho acelera uh, precisamente toda a parte da tensão arterial, toda da parte sanguínea. Por isso, o vermelho faria com que as pessoas ficassem, eh, imaginemos pessoas que são hipertensas ou pessoas eh, que têm, como nós costumamos dizer, o sangue à flor da pele. Por isso, era péssimo de estar a trabalhar num ambiente precisamente dominado por vermelho. O vermelho, aliás, é uma cor eh, que digamos, como que estimula toda a nossa parte sensorial e a nossa parte sexual, inclusiva. Por isso, eh, para pessoas que são muito coléricas, pessoas eh, que têm uma demasiada vivacidade, ou mesmo problemas de ordem sanguínea, não podem estar em ambientes dominados pelo vermelho. Por isso está a ver só essa opção, se uma pessoa não conhecesse, poderia efetivamente estar a criar um problema grave.
0: Mas a maior parte das vezes a opção, tanto quanto a sua experiência ele diz, e o professor Fernando Moreira da Silva é arquiteto e, conhece a realidade, a, a, a opção é... Uma opção de gosto, no fundo, quer dizer, uma opção que não é pensada, eu diria, duas vezes. É,
1: concordo totalmente consigo. E cá está aquilo que eu lhe digo, a formação. E não é só nas escolas de arquitetura, eu acho que esta formação deveria ser levada quase à formação em geral, ou seja, as pessoas, se calhar até o 12º ano, poderiam eh, ter algumas noções, pelo menos despertares a atenção para esta área, para que quem tivesse depois mais interesse poder recorrer a livros, a, 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 a literatura de ordem vária, para poder conhecer melhor, não é? E depois, não é só os arquitetos, são os paisagistas, são as pessoas que trabalham com o design. Até o design comunicacional, repara, é extremamente importante quando nós fazemos um cartaz, quando nós fazemos um póster, quando nós temos uma imagem. Ou uma as imagens na net, por exemplo, que está tão em voga? Sem dúvida, as imagens na net, por exemplo. Por isso é que às vezes nós dizemos, ah, este site é amigável. Esse amigável também tem a ver com essas questões de conforto da própria vista, de, de adequação da, da nossa nossa vista, visto que é esse órgão da visão, é a partir dele que nós captamos toda a luz, não é? E é através da luz que nós depois vamos ver cor. É um processo que se pode dizer que começa pela entrada da luz no olho, depois através do nervo óptico, de uma forma simplista. Do nervo óptico passa por estímulos ao cérebro e depois numa determinada área do cérebro é aí que nós depois vamos ver a cor. Por isso é que a cor é um fenómeno visual, não é um fenómeno para as pessoas cegas, por exemplo. As pessoas cegas não fazem não, não conhecem a cor. Mas não quer dizer que a utilização de roupa com determinadas cores que não tem influência também nos cegos. Uh, porque, efetivamente, uh, aquela, uh, o que eu há pouco lhe falei, por exemplo, da utilização do vermelho, se um cego estiver vestido vermelho e ele tiver esses problemas, ele vai sentir a mesmo, não é preciso ele, ele estar a ver. Uh, é uma realidade intrínseca do próprio material, Sim. não é? Sim.
0: o Professor, nós uh, temos a segunda parte toda para... para uh... Uh, desenvolver um pouco estas ideias da, da cor, do impacto da cor, mas uh, ainda nesta primeira parte queria perceber porque é que se interessou por estas questões, uma vez que imagino eu, e, e já, penso que já aflorou isso levemente há pouco uh, na Faculdade de Arquitetura no, no, quando estudou, no, isto, isto não se estuda, não é?
1: É, isto não se estuda. Eu tive a sorte de, entre as pessoas com quem comecei a trabalhar muito cedo uh, o professor uh, da da Costa que era um mestre, sempre lhe chamei o meu mestre uh, apesar de ser um pintor uh, como sabe, é um dos nossos era, faleceu há, há cerca de dois anos, era um dos nossos maiores designers de reputação internacional e ele na, quando eu comecei a trabalhar como assistente dele, ele nas suas aulas chamava a atenção para a importância que a cor tinha na, na, na nos objetos, como lhe digo na, na eleição dos materiais, nas espacialidades criadas, etc. E aí eu comecei-me a interessar. A partir daí comecei a fazer investigações depois mais tarde, quando quando quis fazer o meu mestrado, não havia nada em Portugal, optei por Inglaterra fiz a Inglaterra, depois fiz o doutoramento em Inglaterra.
0: Mas nesta área, sempre? Nesta sempre área? nesta
1: área, ligado sempre a esta área fui dos primeiros doutorados do país na área da cor e, e depois, claro, regressei ao país e tenho de, continuado a desenvolver eh, entre outras a minha atividade docente sempre muito ligado também a estas questões e, e posso lhe dizer que fiz também já um pós-doutoramento em Inglaterra, no, também num centro de investigação ao qual estou ligado, na cidade de Salford, na Great Manchester, onde sou investigador também lá, e fiz lá o meu pós-doutoramento numa área muito interessante que cruza o design inclusivo, o design de comunicação e a própria cor, tendo como target a terceira idade, e isto tem a ver com a eleição dos objetos, das relações forma fundo, das paletas de cor, da legibilidade que as pessoas têm pela eleição da letra, da frase e de todos os outros objetos.
0: Mas há cores mais para uma idade e cores mais para outra?
1: Exatamente. O problema não é isso, é que a visão envelhecida faz com que determinadas cores para uma pessoa que não tem visão envelhecida vê os contrastes perfeitamente. Para, essa mesma, para uma pessoa que tem uma visão envelhecida e não é preciso ter glaucoma, nem outro tipo de problemas de vista basta ter a visão envelhecida para perder as qualidades de visão e não conseguir, efetivamente, distinguir por vezes relações de forma a fundo se essa forma for inclusive uma letra ou uma frase. E, e é esse cuidado que as pessoas também têm que ter por isso repare o que eu lhes estou a dizer ou seja, isto é uma formação fundamental para todos aqueles que trabalham no gráfico e que trabalham na comunicação têm que conhecer efetivamente estas particularidades caso contrário estão a excluir uma camada importante da população na sua, no seu objeto de comunicação que é o panfleto, o cartaz, o livro, seja o que for é?
0: Mas diga-me, se, se alguém tem interesse em saber mais sobre este assunto seja de uma forma mais empírica mais bibliográfica biográfica, seja de uma forma mais sistematizada, hoje é possível saber mais sobre o assunto? É possível... Hum, não sei se a palavra é muito fácil aprofundar, mas, mas pelo menos é possível hum, ficar a saber mais sobre, sobre estas questões?
1: É, é, é. Felizmente já temos em Portugal muita gente a investigar é, é, sobre esta problemática. Temos inclusive alguns projetos de investigação é, trans e multinacionais é, que abordam estas questões da cor. Por outro lado, nós na Associação da Cor temos ligado à Associação um laboratório de cor, onde ensaiamos, onde trabalhamos com uh, algumas uh, escolas, com algumas empresas, inclusive associadas, como é o caso, por exemplo, da Robilac, e, e, e aí vamos sempre aprofundando, fazemos, temos uma base de dados que temos todo o gosto em poder facultar, ajudar todos aqueles que têm interesse a investigar nesta área e a saber mais.
0: Portanto, não estamos no mesmo ponto em que estávamos quando o professor Fernando Moreira da Silva fez os seus estudos superiores e nessa altura imagino que se não foi um pioneiro foi quase mas entretanto passaram mais de 20 anos provavelmente e alguma coisa mudou (risos) também, não é? Já,
1: felizmente, felizmente. E nós todos os dias vamos deixando uma sementinha e fazendo com que as pessoas comecem pelo menos a ficar mais atentas a estas questões. Quer acreditem muito ou pouco, mas pelo menos fiquem mais atentas. E se levarmos as pessoas a ler, a conhecer conhecer um bocadinho mais sobre a matéria, pode ser que isto não vai ser algo que se muda de um momento para o outro, mas pode ser que as pessoas tenham a noção da importância que, a, que esta matéria tem na vida de todos nós e que tentem aprofundar mais.
0: Não? Há pouco disse, usou uma expressão que eu retive, que eu que também nota, perdemos o sentido da cor. Não sei se isto se associa ou não, se não, explique-nos, por favor, mas se associa com esta ideia, que eu penso que está mais ou menos generalizada, em que nos ensinam a ser sóbrios com as cores. Tem, tem muito a uma... ver,
1: tem muito muito a ver com isso, tem, e sobretudo eh, eh, nós, por exemplo, em Portugal, há vezes até que costumamos dizer, os homens portugueses são muito cinzentos, não é? Porquê? Porque a paleta de cores que de, tradicionalmente, obviamente até há poucos anos, eh, a classe, eh, digamos, a parte masculina da sociedade usava em Portugal, eram tons que, eh, dentro dos pretos, dos castanhos, dos cinzas, quase dentro daquilo que nós chamamos a escala dos acromáticos. Os acromáticos têm como limites o preto e o branco e depois todas as gradações entre Intermédias, faz a chamada escala dos acromáticos, ou seja, aqueles que não têm croma. Não têm cro- a croma, no fundo, é o que faz aquela distinção entre dizermos azul, amarelo, verde, vermelho. Essas, efetivamente, têm croma. A escala entre os pretos e os brancos são os acromáticos. Nós éramos um bocadinho cinzentos, ou seja, éramos um bocadinho acromáticos. Felizmente, isso está também a mudar, mas, tradicionalmente, mas queriam que um fosse... homem
0: que apareça de roxo, ou de cor, de cor de laranja, ou de cor de rosa, é, é um pouco... Suscita não é? <risos> <Fica> <risos> (risos) (risos)
1: Exatamente, e sobretudo ficamos assim a olhar, mas reparar, há 20 anos atrás era quase impensável um homem pôr uma gravata cor-de-rosa ou pôr uma gravata malva, não é? Violeta. E hoje em dia, viu, a violeta entrou, o violeta, os lilases e os malvas entraram em força na moda masculina, sobretudo ao nível dos acessórios e repare, todos os dias nós vemos desde a classe política, à classe empresarial, ao anónimo da rua, a utilizar esses tons de de uma forma quase comum, quase normal. Não?
0: Mas é uma característica dos portugueses face, por exemplo, àquilo que o professor conhece, que é um comportamento padrão de, de, da Europa, ou não é tanto dos portugueses, mas se calhar mais do Sul da Europa, não sei, quer fazer quer fazermos aqui um retrato? Talvez retraso? mais do
1: Sul da Europa, é. Nós do Sul da Europa temos um comportamento uh, mais, podemos considerar, mais tradicional. Não direi clássico, mas mais tradicional Por isso a tradição Era efetivamente as cores escuras O homem Do modo geral vestia-se Desde o século XIX Que vem muito arraigado ao preto não é? E às cores muito, muito escuras As pessoas quando enfiovavam Ou quando lhes falecia alguém A partir de então às vezes começavam sempre a usar preto não é? Aliás temos uma história muito interessante A Rainha Maria Pia, a mulher de Dom Luís I Por exemplo, foi pioneira na Europa Europa, como das monarcas, a, a deixar, quando enfiovou, deixou de usar, precisamente, joias coloridas, deixou de usar, efetivamente, diamantes, rubis as esmeraldas, etc., e fez uma coisa extraordinária que chamamos, chama, hoje em dia, chamadas joias de luto. Por isso, tem os mesmos desenhos das joias tradicionais, feitos pelos grandes joalheiros, só que utilizava, sobretudo, o onyx, a pedra preta, e, a partir de então, a, a Rainha Vitória e todas as outras monarcas começaram a utilizar essas joias de luto. Isto era muito o espírito do século XIX era um espírito muito sombrio não é muito o preto é que dominava era as cores por isso as cores um pouco mais claras era apenas para as crianças para os jovens e depois à medida que envelhecendo aí tinham que entrar nessas paletas efetivamente de cores mais escuras o que era e... também um erro porque o preto, por exemplo, é uma barreira à entrada dos raios, dos raios luminosos. Por isso, se nós estamos muito bem conosco, em equilíbrio perfeito, se não estamos a usar sistematicamente o preto, como, por exemplo, aquela moda dos dark, que andam continuamente Sim. sempre de preto, faz com que o corpo, por isso, não receba os raios luminosos, porque o preto é, é efetivamente, uma barreira.
0: Professor, vamos desenvolver uh, Sim, ideias, esse tipo de ideias daqui a pouco, daqui a bem. alguns minutos vamos regressar para percebermos então o impacto que as cores têm na nossa vida. Até já. Até já. Estamos hoje a falar da importância da cor nas nossas vidas, importância essa de que muitas vezes não temos noção. Para nos ajudar a compreender esta realidade ao mesmo tempo tão próxima e tão distante, está em estúdio o vice-presidente da Associação Portuguesa da Cor e professora de Arquitetura, Fernando Moreira da Silva. Professor, na primeira parte já nos deu alguns exemplos... O preto, por exemplo, é uma barreira aos raios luminosos. Deu-nos exemplo da Suécia, do verde, do chamado, podíamos chamar um verde berrante, não é? Exatamente. deu alguns exemplos... Estes exemplos que nos deu, outros exemplos de que falaremos nesta primeira parte nesta segunda parte, isto tem comprovação, há evidência científica para eles, uns estão mais estudados do que outros, estas questões têm sido muito estudadas, que ponto da situação é que nos pode fazer? Uh,
1: efetivamente, há uma evidência científica, praticamente todos estes estudos que lhes estou a referir uh, têm um, uma troca de impressões muito grande entre os colegas. A Associação Internacional da Cor foi uma vantagem porque com, começou a colocar em contato e nós sabemos que essas redes são fundamentais para a divulgar, disseminar o conhecimento, pôs em contato pessoas que tinham interesses comuns, neste caso de investigar a cor nas suas diversas vertentes. A partir de então, temos tido estudos cruzados, estudos que envolvem muitas vezes não apenas profissionais de uma área, não são apenas os arquitetos, temos, por exemplo, a partir dos anos 80, uma classe que se chama os coloristas, que são então as pessoas eh, que começaram a trabalhar apenas a cor em termos dos planos de, eh, dos planos de cor para as cidades, para os lugares, eh, é, uma nova profi- é uma nova profissão, se assim se pode dizer, não existia mas, antes.
0: Mas não em Portugal.
1: Não em Portugal, em Portugal ainda não existe nós ainda continuamos, muitas vezes quando necessitamos a este nível, de recorrer a peritos internacionais como é o caso de João Filipe Lanclose que é efetivamente um dos grandes coloristas, tem um sistema muito interessante eles quando lhe pedem para fazer um plano de cor ele começa por fazer o levantamento da situação e esse levantamento não é apenas feito de uma forma sensorial através inclusive de de, de observação direta, pela fotografia mas recolhe o conjunto de pigmentos, o conjunto de materiais que caracterizam os locais, que caracterizam as cidades, as zonas, etc. E essa essa metodologia, se assim podemos dizer, de aproximação ao projeto foi desenvolvida por ele e deu, hoje em dia há livros como a Geografia da Europa, a geografia da cor um, por isso ele tem diversos livros que explica muito bem não só essa metodologia e como é que chega depois então às suas propostas de plano de cor para as cidades mas como ele está a dizer, tudo isto, esta rede internacional um, não é apenas de curiosos pelo contrário, passou, passou a ser uma rede científica, por isso em que ainda há pouco tempo este ano, em agosto houve o congresso internacional da cor, que foi na Austrália Em que Portugal esteve representado, não só com a sua presidente, com a professora Maria João Turão, como com um conjunto de, de, de investigadores na área da cor. Como lhe digo, pessoas cuja, cuja formação de base vão desde a arquitetura, outras do design de gráfico, ou, outras psicólogos por isso, várias pessoas que estão a investigar nesta área. E depois isto torna equipas multidisciplinares muito interessantes, não é? Porque cada um dentro da sua área traz um, uma chega, não é? Para a situação. E, e depois o cruzarmos a informação, por exemplo, dizer assim, muito bem, na Suécia está a ser feito este estudo, vamos tentar fazê-lo em Inglaterra e, se possível, também em Portugal. Então fazemos este o cruzar destes três países, geralmente isto depois está ligado também a laboratórios, a centros de investigação, a universidades e, e tem-se conseguido, efetivamente, adiantar bastante em termos, ou pelo menos, alguns passos Sim. fundamentais em termos de estudo da cor.
0: Não não sei se está de acordo, mas penso que sim, penso que é relativamente consensual afirmar, concluir que muitos de nós, quando vão ter que pintar a sua casa, pintar uma divisão da sua casa, por fora, por dentro, enfim, de alguma forma a cor não é é irrelevante porque é uma coisa que que é pensada, mas é pensada um pouco numa numa lógica de senso comum, de de, de gosto apenas. Exatamente. É é pouco, é pouco, é, é isso...
1: É, é, é pouco, sobretudo porque quando, imagino, estamos a pintar a nossa casa em termos de interior, não é uma coisa que se faça anualmente, não é? Não é como o caiar do, do, dos edifícios no Sim. Alentejo, não é?
0: Geralmente pode ser muitos anos, Exatamente. até pode ficar 10 ou 20 anos, por Claro,
1: exemplo. porque nós não temos nem disponibilidades financeiras, nem nada, para poder estar constantemente a mudar a decoração da nossa casa. E por isso, as cores que, fomos, que vamos eleger, sobretudo para as áreas comuns, para aquela, se for um quarto, um filho, assim, senhor depois ele, ao fim de uns anos, uh, uh, te, te tornou-se já um jovem. A exatamente, exatamente. E aí tornou-se um jovem e disse, já não posso com o quarto que me pintaram quando eu era criancinha e tal. Pronto. Agora, se as áreas comuns, não, as, áreas, as nossas salas, os quartos, etc., mantêm-se durante muito tempo, até porque depois há todo um, uma, um conjunto de cores, não é? Que estão ligados aos vários materiais, às textas, uh, sejam precisamente as coberturas, uh, sejam precisamente as os cortinas. tapetes, as cortinas, os sofás, etc. E, e isto não muda de um momento para o outro, não é? E depois as pessoas vão muito por, ou não arriscam muito, então vão por paletas de harmonia cromática, sobretudo ao nível da sintonia, ou seja, tentar gradações dentro dos mesmos tons para não fugir. Hum, Há outros que gostam da oposição de fazer exatamente pelo contraste da oposição, por isso cores que Quase como nós somos dizer que berram umas com as outras no sentido de se oporem, não é? Por isso, há várias formas, há vários tipos de contrastes de cor que são efetivamente harmónicos e que podem dar resoluções muito interessantes. Só Mas resoluções
0: vezes... estéticas, não resoluções do ponto de vista do bem-estar. É isso?
1: Exatamente. É que por, por vezes nós temos que vou-lhe dar, por exemplo, um exemplo que talvez responda um bocadinho à questão que me colocou. Há uns anos atrás nós íamos aos hospitais e os hospitais eram praticamente todos brancos. Não é? As salas, de, as enfermarias, inclusive os blocos operatórios, eram brancos. É, há. há cerca de mais ou menos 15 anos provou cientificamente que o branco é efetivamente uma das cores mais inibitórias uh, ao bem-estar de um doente. Ou seja, uh, o seu ponto de vista de transmitir o acético, a limpeza efetivamente transmite-nos, é uma cor que tem alguma luminosidade, mas para quem está doente não é a paleta cromática ideal. Então existe uma coisa que são as chamadas paletas de Glidden, que foram desenvolvidas e que mostram as várias harmonias que devem ser, por exemplo, colocadas em ambientes hospitalares de modo a que os doentes possam melhorar mais rapidamente. Isto é muito interessante porque se os hospitais em Portugal aplicassem este tipo de teorias possivelmente nós teríamos ambientes hospitalares muito melhores porque é indiferente no momento em que vão fazer a opção pintar os quartos de branco ou pôr um friso azul ou seja o que for se soubessem qual era a gama cromática que deviam utilizar e há várias paletas, assim se pode dizer poderíamos ter ambientes hospitalares essa
0: informação existe, existe esse existe, conhecimento existe. 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 Só que
1: é, é mais científica do que prática uh, uh, Por exemplo, posso lhe dizer Que uh, Nomeadamente, sem, sem querer fazer uh, Passando como se diz o outro, a publicidade Mas uh, temos que nos orgulhar também Do que do trabalho que está a ser feito em Portugal E nesse sentido, há um grande esforço Por parte da Robilac De tentar encontrar, não só Paletas cromáticas, mas também de ajudar As pessoas nessas mesmas eleições De cores E das, e de, das cores que devem aplicar nos seus interiores, inclusive por, até por conversas com a Associação, até porque esta também pertence à, nossa, à Associação da Cor, um, temos estado a aprofundar outras formas, outros veículos de chegar às pessoas com informação que no fundo tem uma base científica, mas que deve ser útil para o dia-a-dia, não é? Das o senhor está pessoas... a
0: dizer-nos, por outras palavras, que, que não pintaria a sua casa uh, ou a casa, não recomendaria a casa dos seus amigos que a pintassem por dentro de branco, por exemplo?
1: É... Agora, deixe-me dizer-lhe, eu não posso afirmar isso dessa maneira sem saber quais são os outros materiais que vão estar precisamente nesses espaços. Porque uma coisa é a divisão totalmente vazia. Outra coisa é eu depois saber que vai ter um pavimento que tem o um material X, que vou ter as cortinadas, ou as cortinas, ou os maples, ou seja o que for, noutros materiais. Por isso, tem que ser visto na harmonia global e, sobretudo, para o fim a que se destina. Por isso, se for um quarto, nós poderemos optar por determinadas paletas cromáticas. Se for uma sala, optaremos por outras. Porque na sala nós temos várias pessoas a habitar. Temos os mais jovens, temos os intermédios, é? temos os séniores. Mas não há tu...
0: aquelas que se poderão evitar em termos de alguma generalização da, da, da informação... Também depende muito da casa, não é?
1: Mas, por exemplo, se forem cores muito escuras, pouco luminosas, são sempre cores que se devem evitar. A não ser que sejam em casas com muitos espaços e em que se pode experienciar, por exemplo, um corredor muito escuro, que depois que tem uma uma luz, e a luz aqui é fundamental. Por isso é que eu há pouco lhe estava a dizer que há há aqui um aspecto importante que às vezes nós só pensamos nas cores dentro de 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 um ambiente ideal e não existe esse ambiente ideal, as cores transformam-se ao longo do dia e nós temos a influência da luz natural, temos a influência da luz artificial e devemos ter isso em conta, porque nós sabemos que a luz artificial hoje em dia pode manipular e transformar um espaço completamente, não é? Por isso, eh, também é outra área que em Portugal ainda estamos muito carenciados que é aquilo que nos estrangeiros chama-se o lightning design, ou seja, o desenhar através da luz não é deixar na mão de um engenheiro eletrotécnico eh, que possa fazer a eleição e a manipulação destas espacialidades, mas sim de técnicos que conhecem todo o o processo sensorial, o processo óptico, o processo da influência física, fisiológica, psicológica da cor e que podem eleger depois então o tipo de cor que se deve utilizar, a que altura, com quantos luxos, que tipo de luz, etc, para darmos um determinado ambiente. Por isso, a luz também é fundamental para os espaços, não é só, digamos, as pinturas, duras, não é só a eleição é só dos materiais. Exatamente. É, é todo um conjunto que deve ser estudado. E a luz é, efetivamente, um, como, como eu costumo dizer, a pedra de toque. Percebe? A luz é, é extraordinária. Pode, hoje em dia, fazer milagres num espaço.
0: Faz ou não sentido, de alguma forma, generalizar esta ideia de que muitos de nós, em Portugal, por exemplo... A, 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 a primeira vez que tiveram uma preocupação com, com, uma, com a cor de, de um espaço por exemplo, é quando nasce um filho uh, pintar o quarto para, para, para essa criança para esse bebê pintar especificamente aquele quarto decorar aquele quarto uhum. com, e aí ter atenção às cores que para nós não interessa, mas para, para as crianças sim
1: sim E para as crianças, por exemplo, está provado que as crianças devem ter, não só para o seu bem-estar, mas para o seu desenvolvimento, devem estar rodeadas de cores fortes sabe que muitas pessoas optam precisamente pelas cores chamadas tenos, não é? Os, pois é, o cor de os... rosa para as meninas, o, o clarinho o para E efetivamente isso não, não são cores eh, que, digamos, importantes para a formação. As crianças quando são pequenas necessitam de muita energia e essa energia vem exatamente dos ambientes onde, onde estão e a cor desses mesmos ambientes, dos vários objetos, é fundamental para a incorporação de todas, de, digamos, de trazer toda essa gama de raios fundamentais para o bem-estar do seu seu organismo, para o seu desenvolvimento. Por isso as cores, como eu costumo dizer, aquelas cores primárias, subtrativas que a gente costuma falar para todos que nos estão a ouvir, talvez seja mais fácil, o vermelho, o amarelo e o azul, que são as três cores primárias do sistema subtrativo, em termos de material, são cores fundamentais para efetivamente podermos pegar nelas e elas serem a base de uma decoração para os ambientes das crianças, para os quartos para as zonas onde eles brincam, onde se desenvolvem à medida que vão crescendo vão tendo menos necessidade de estas cores tão fortes e então efetivamente um jovem vai necessitar de começar a tornar os ambientes mais repousados repousados, exatamente, por isso as paletas têm que ser outras e por vezes veja que há muitos jovens que optam por cores extremamente escuras, azul escuro preto, castanho muito escuro Para os seus quartos, que não são as cores mais apropriadas para um ambiente produtivo em termos de um jovem, nem sequer de um universitário. Deveria efetivamente ter cores mais luminosas que pudessem efetivamente trazer-lhe uma energia que ele necessita precisamente para o seu dia-a-dia
0: nós estamos na reta final da, da nossa conversa uma conversa em que para mim foi, foi quase tudo novo uh, de tudo o que disse retenho esta, aquele, aquele, aquela experiência que contou aquele caso da Suécia com o tal Verde porque isso uh, entrou aqui numa ideia que eu tinha um, alinhavado que era, de alguma forma uh, isto varia de pessoa para pessoa quer dizer, uh, três pessoas na mesma sala que têm a mesma cor teriam reações diferentes, mas afinal uh, sou levado a concluir que uh, três pessoas portanto três pessoas diferentes têm Podem ter a mesma reação se o universo que frequentem, o universo cromático, Exato. For, 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 for o mesmo.
1: Exato. Depende exatamente daquilo que há pouco falamos, repare quando às vezes nós dizemos, para três pessoas vão ter reações, às vezes essas reações são reações de ordem psicológica são reações afetivas, são reações emocionais mas há coisas que nós não controlamos, nós não controlamos a parte fisiológica e aquilo que eu lhe falei desse verde dos tais espasmos estomacais eram reações fisiológicas é aquela reação que às vezes por exemplo uma pessoa, nós dizemos uma piada e a pessoa ruboriza e depois a própria pessoa fica foda e diz, ah, porquê é que eu ruborizo? só não pode controlar isso. Isso é a sua parte fisiológica. É como aqui, por isso, se forem efeitos de ordem psicológica, é natural que ela seja diferente em três indivíduos que estejam presentes na mesma sala. Efeitos de ordem fisiológica e física, por vezes, são exatamente idênticos para todos, se forem como foi o caso destes
0: e há mais casos, já agora, por curiosidade uh, uh,
1: registra-se mais casos sim, 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 este, este foi notório um porque, único, porque este... foi uma fábrica, por isso estamos a falar precisamente em, em cerca de 300 pessoas que de um momento para o outro ficaram doentes sem se perceber o que é que estava a passar com elas não é por isso uh, quase a, a totalidade de, 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 das pessoas que trabalhavam naquela fábrica ficaram doentes, por isso não é o, o caso de, 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 digamos, de meia dúzia mas tem-se feito imensos estudos um, através de, de ambientes, chamemos de experiência que é uma coisa que em termos científicos nós chamamos de quase a experiência porque porque algumas variáveis nós não controlamos como é o caso se estamos a trabalhar com um seres humanos não podemos tra- controlar todas as variáveis não é podemos co- controlar as variáveis ambientais do calor da luz do tipo de ar da paleta cromática da posição que temos etc mas não podemos controlar a reação do próprio indivíduo mas mesmo assim há, há um controle de um grande número de variáveis e tem se feito muitas destas como lhe digo experiências Sim. que em termos que chama-se quase a experiências, em todo o mundo, e, e tem-se chegado a conclusões extraordinárias. E, e é exatamente com base nesses grupos, que são grupos de amostra, grupos de foco, que nós temos conseguido avançar e chegar, como há pouco lhe falei, às tais paletas, por exemplo, de Glidden, são as paletas sim, que orientam, sim, por exemplo, as cores hospitalares.
0: Professor, agradeço-lhe ter vindo à TSF para esta conversa. Foi Muito um prazer. Tarde. Obrigado.
1: Eu é que lhe agradeço. Muito obrigado, boa tarde.